0: Alô Brasil, lá para você que é fã de esporte, sim, chegamos. Desculpa a nossa demora, a culpa do Beratan Leal, tá? Já estamos aqui ao vivo com o podcast Futebol no Mundo, com a sua participação, vamos falar muito de UEFA Champions League, de Europa League, de Conference League, os torneios, uh, que que os torneios, como que eu posso dizer, que encerraram a fase de grupos. E vamos falar também do prêmio da FIFA o The Best, com uh, com Leonardo Bertozzi, com o Beratan Leal. Com o Gustavo Hoffman diretamente da Espanha. Culpa sua, né, Bira?
1: Na verdade, não. Na verdade, não. Porque a culpa foi um problema técnico que a gente teve, e sobretudo porque tem que colocar o Gustavo no ar.
0: Sim! Então é culpa no Gustavo Hoffman.
2: Né? Tudo bem, eu levo a culpa, vai. Não tem problema, não. O importante é que a gente tá aqui no ar. <risos> e aí, Léo?
3: Tudo bem? Tudo bom? Bom estar tá aqui a... para fechar esse ano. Mais um ano de bom. muito sucesso do podcast Futebol no Mundo, né? Qual que é a camisa do Gustavo ali, pra quem tá nos vendo no, no YouTube, é, por no favor. Victoria.
2: Leganês. Leganês. Le...
0: Oh, a camisa, camisa vermelha do Leganês, o que é a camisa 2?
2: Essa, essa aqui é uma, é uma camisa rosa, mais antiga. O Leganês, toda temporada, ele faz uma terceira camisa sempre com alguma, é, alguma causa social, alguma motivação, alguma ação que o clube tem. Essa aqui é, essa aqui é bem antiga, já, tanto é que aqui, ó, o escudo de La Liga, o símbolo de La Liga é o antigo, ó. Nela, a Liga, depois desse aqui já, já, já mudou. Meu, meu filho tem uma do Leganês também mais antigo ainda. Eu, eu gosto bastante lá de Leganês, do, do time, da cidade, do, e lá em estádio. Pô, foi, foi o Leganês que recebeu a Olimpíada dos, dos mascotes, né? É, mas a, é verdade.
1: Uma camisa tinha que ser verde aí, por causa de pepino É,
0: pois é vermelho. Vermelho o que, que é? Pimentão? Aliás, ele falou que é rosa, mas é vermelho, né? É, tá vermelho pra, é gente, pra, gente, pra gente, né? Tá né? Ele tá falou que é rosa. Vermelho, mas ela é rosa,
2: viu? É pior que ela é mas ela é rosa, viu? Garanto para vocês, ela tem, tem, tem dois tons aqui de, de rosa. É, rosa tá o seu rosto, hoje sim.
0: <risos> é
2: do frio. É é, do frio. Já tá passando um frio lá, Gustavo
3: Hoffman, nas coberturas, tá frio, viu? viu? É. Outro dia teve que meter uma touquinha lá, porque não tava aguentando lá do lado de não fora do, do Metropolitano,
2: é. Nossa, lá faz muito frio, Bertose. Foi, foi cobertura da, da Champions, né? Atlético de Madrid e Lásio. Foi quarta-feira à noite aqui em Madrid, o jogo começou às nove da noite. É, terminou com 6 graus, sensação térmica ali de uns 4, mais ou menos. Nem é tão baixa assim a temperatura, mas lá venta tá muito, lá é muito descampado, é muito frio lá no Atlético. É bom. Escuta, é o seguinte, para você, fã de
0: esportes, estou aqui com a live aberta no YouTube. Vou abrir o TikTok também, deixa sua mensagem, tá? Nós vamos conversar muito durante todo o programa. Essa é a edição 294.
3: Acho que é. 95,
0: 96. Eu sei
3: ou... que nas quintas-feiras, no Não. caso hoje de sexta, a gente tem as pares. Então acho que é isso mesmo, 294. É 294. É isso aí, 294, 294 tá
0: 294. certo. Então dá 5, 6, 7, 8,
3: Mas sete, oito, semana, um. Vai bater a 300 3, esse sete. ano? Não, acho que vai ser na virada do ano. ano. Vai ser, ser ano que vem já. É. Hoje é dia 15. É. Então é 294 Não. agora? É, só é. ano que vem. 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, dia 4 no, de janeiro, acho que estaria aqui. Saiu de férias dia 5. Aí, tá vendo? Ó, ó, ó. E você? Eu tô,
1: eu, tô, eu tô longe. O estar no Japão. No Japão. Estaria no Japão. Estaria bem longe mesmo.
0: Que beleza, hein? <risos> Escuta, vamos falar um pouco de Champions League? Começamos com a Champions. Vamos pela ordem, vai. Aliás, tá. antes de mais cadê o Fernando Campos? Cadê? Cadê? Cadê o Donan, hein? Cadê o Donan? Por que que não apareceu aqui hoje? Tá com vergonha tá, tá, do tá, seu palpite, tá, tá, do que, culpo, da tá, sua opinião? Tá, tá culpando o árbitro. Do, ah, outro, do outro jogo, né? Do outro jogo. Ah, é do outro jogo Mas passado, tá mesmo, ainda. Ele deu, é. Ele
3: ficou mandando mensagem. É, tá, tá ah, bravo ele. A culpa
0: é do juiz. É do juiz, é. Ah, que o Newcastle, que só
3: precisava ganhar do Milan em casa, ninguém, é, estava do ele do estava juiz. ganhando, e é. Tomou a virada. É, 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 é. Como
0: que é que ele tinha falado mesmo que o que o Newcastle o quê, ia terminar em primeiro, é. é. Que o Dortmund ia terminar em último, último,
3: né? É, na verdade ele ele, ele previu a tabela de cabeça é, para baixo. É,
0: realmente. Eu, eu um pequeno ele problema
3: de Ele previu de... o Milan
1: passando também?
3: Não, não, só só o primeiro O meu a posição do
2: PSG e do Milan acertou.
0: Começamos eu, eu uh, com tinha o grupo... Eu
2: no Milan. Me, os, os, os meus palpites eram Dortmund em primeiro, Milan em segundo. Quase. Botou um golzinho pro, pro, pro Milan passar, pô.
0: Quase, quase. Não Começamos com o grupo A, então, com o Manchester United. Deu pra ver claramente, no jogo contra o Bayern de Munique, uhum. claramente a diferença técnica. né? E o, o Manchester United está eliminado de tudo. Ele não vai, não vai participar nem do playoff para jogar a Liga Europa, né, Léo? Eu lembro que a gente falou
3: na segunda-feira que a pior coisa que podia ter acontecido para o United era o Bayern ter tomado aquele 5x1 do Frankfurt, porque o Bayern tinha algo a provar. Além de uma sequência histórica, né? O Bayern chegou a 40 jogos de fase de grupos invicto e agora que não tem mais fase de grupos, ninguém vai mais bater essa marca de qualquer <risos> jeito. Né? Foi a última Champions League com essa fase de grupos como a gente conhece. Mas o jogo estava caminhando, né? Para isso. O United, além de tudo, além de tudo é azarado, né? Além de tudo, ainda foi sofrendo com lesões. O Maguire que tinha se recuperado bem nas últimas semanas teve que sair machucado, saiu aplaudido, vejo você no primeiro tempo mas ofensivamente muito pobre e, e, e o Bayern de Munique foi lá, fez o gol numa assistência genial do Harry Kane para o Coman, mereceu vencer, ganhou o grupo com sobras e, e o Copenhague passando em segundo, né isso que é legal, porque é um time que é, é, é talvez é, 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 é o menor ou o segundo menor orçamento, agora eu não lembro bem, mas certamente é uma das menores flores aliás, é um dos times mais baratos dessa Champions League, é, Contraria nessa lógica, né, normalmente a gente só vê os times das ligas mais ricas chegando às oitavas. Um time da Dinamarca chegar às oitavas jogando bem, jogando um futebol convincente, é, tudo que o United não faz hoje, né? o Copenhague lá modestamente consegue fazer. Então, justíssimo que esse grupo termine assim.
1: É, o, o Manchester United tem um problema sério para resolver agora, né? porque. Tudo bem, tem muita lesão, tudo, mas é indiscutível que o, futebol, o trabalho regrediu do, da temporada passada é. para essa temporada. E isso é um problema. Se tivesse estagnado, até falar... Estagnado você pode falar também que é um pouco do, do, da, das lesões e tudo, mas tem muitas coisas que pioraram. E não é só porque tem desfalque. Pioraram mesmo. O time piorou. O time já não consegue jogar com tanta facilidade, mesmo quando até tem a sua formação perto de, do, da ideal. Então, o Manchester United tem que ver. Tem gente até já falando se não era o caso de trocar o Ten Hag, e tudo. Quer dizer, tem o livro depois
3: o... esse fim de semana. É só é, isso, né? É, é. Tem o
1: livro depois esse fim de semana. E o Manchester United contratou o Ten Hag, deu muito poder para ele. E eu, eu acho compreensível. Acho que foi... Não discordo da, da atitude naquele momento. Mas agora você começa a questionar. E daí você começa até a voltar para trás em, em certas decisões, né? Então, o, o Manchester United é uma situação complicada. E... E o Bayern de Munique é fogo, né? O Bayern de Munique também tem uma capacidade de... Tomou de 5x1 e parece que não aconteceu nada com é, eles. Nada. Nada, nada. Não aconteceu nada. É um jogo seguinte normal. Assim, ainda é um time que acho que tem problemas, acho que é um time muito vulnerável na defesa, acho que tem problemas conceituais nesse time. Não é de hoje. Mas... Pra esse tipo de jogo ali, o Bayern de Munique tá tranquilo, não aconteceu nada. Teve outra vez, tomou de 5 do do Mönchengladbach na Copa da Alemanha, não aconteceu nada. No dia seguinte, ele tá lá ganhando também. Não... Muda nada. Também é por isso que eles são campeões alemães do ano.
0: Fala, Gustavo.
3: Temos um Gustavo? Temos não?
0: o Gustavo? Temos o um Gustavo? Já, já. Já, já. O Gustavo Hoffman... Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Aqui.
2: espero que vocês estejam me ouvindo. Tá. Agora
0: você abre o microfone, né, Gustavo?
2: O microfone estava aberto, ah. vem vem. É... É... Já tomou. <risos> <risos> é... Bom, sobre o Bayer, eu queria falar. Por quê? É, Para mim, não, apesar dessa campanha perfeita, Bayern e Real Madrid foram os únicos times é, com, com. Bayern e Real Madrid não. Bayern e. Bayern e Real Madrid, tá certo. Bayern e Real Madrid é, conseguiram 100% de aproveitamento. Não, Bayern fez 16. Apesar desse. Desculpa, Alberto. Ah, não. O Bayern não. Desculpa. O Bayern não. É, o Bayern perdeu 100% de aproveitamento. O Real Madrid e City, que tiveram 100%, o Bayern com uma campanha fortíssima de qualquer modo. É, o que eu queria dizer é: eu não, eu não coloco o Bayern na primeira prateleira de favoritos ao título da Champions League, é, apesar da campanha na Champions, é, o, o, os jogos grandes, os jogos importantes na, no, nos jogos grandes importantes da Bundesliga, o Bayern tem falhado demais e tomou esse 5 a 1 recentemente. A gente vem falando muito aqui no podcast, né, de como é, o Bayern tem problemas defensivos, de como é uma equipe sob o comando do, do Tuchel que não Conseguiu absorver todas as ideias do treinador, não atingiu o nível competitivo que deveria com o elenco que tem e com o técnico que tem. A química de comissão técnica e, e elenco para render um bom time, um futebol de altíssimo nível, isso não aconteceu ainda. É, pode melhorar, pode crescer, é o Bayern. É, quando a gente fala de Champions League agora, estamos falando de mata-mata de maneira alguma eu vou falar o Bayern não vai ganhar a Champions League isso não vai acontecer, é impossível, não mas pra mim hoje, não é um time que está no nível de Real Madrid e Manchester City, que são pra mim as duas principais forças dito isso, eu tô no pote 2 eu quero fugir, viu, <risos> pois é é melhor ficar longe, né eu quero
1: fugir. Ah, é que assim, se você tá no pote 2, é. também você não tem tantas escolhas, é. né, mas acho que quem tá no pote 2 vai escolher o que? Real Sociedad? Que é um é. ótimo, apesar ótimo, talvez, de tudo, é. apesar de Sim. tudo. Olha que
3: até o Atlético de Madrid eu quero evitar com, essa, com esse retrospecto que eles sim, estão em casa sim. aí agora. É. É.
1: Agora, o, o Gustavo, se o negócio do, do, do Bayern de Munique, que acho que tem, tem uma questão que, me, que começou, até tem me incomodado no Bayern de Munique, que um problema do Bayern, acho que é um, pro, um problema de, conce, é, de, de conceito do elenco, até. É um elenco até que os jogadores, os jogadores de defesa, é, os laterais, os volantes, são todos muito faceiros, assim. É um time que... Sim. Tem uma vocação ofensiva tão forte, mas quando o time precisa se defender, não tem os um jogadores de defesa com uma vocação tão defensiva. É, 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 talvez o elenco tenha ficado desequilibrado nesse aspecto. Acho que não é só uma questão do trabalho encaixar, mas acho que é questão do elenco mesmo. Assim, Os dois zagueiros, e não é só desse time, do, temporadas anteriores já também, os zagueiros sempre muito expostos. Mas assim, o Bayern de Muni ganhou, tá tudo bem. Sim. Eu só tô falando no geral ali a avaliação do Bayern.
2: Não, mas sabe o que eu acho assim? É, é, em relação à defesa da temporada passada, né, você tem a mudança principal na lateral direita, né, que você não tem mais o Pavar por ali, o Mashawi, que se tornou o titular, é um jogador muito mais ofensivo do que o Pavar. É, na defesa, o Kim Injai chegou, o Delite se machucou. Mas é, eu, eu acho que para mim a principal questão é a organização tática da equipe, porque é, apesar de algumas mudanças. É sim um time muito exposto, uma linha de defesa que, se, que fica muito exposta. E aí eu acho que... É, o o Bertoldo até brincou no, no, no outro podcast, né, que não, 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 não quer falar mal dos zagueiros do Bayern, mas para mim o Pamecano com a camisa do Bayern jamais foi o zagueiro que se imaginava quando ele chegou do, do RB Leipzig. Eu, de verdade, não acho que o Pamecano atingiu o nível que se imaginava dele nessa troca de clube. O Kim Indiay chegou faz pouco tempo. É, no, no 5 a 1 para o Frankfurt, ele foi muito exposto. Tem um gol que ele sai para dar combate na lateral e fica pelo caminho. Então, assim, são muitos problemas defensivos ainda no Bayern e, ofensivamente, é um time que tem o Harry Kane numa temporada é, inspiradíssima, marca os seus gols, mas sofre demais. E aí, é, há um rendimento abaixo de outros atletas. Eu citei o Kimmich já, por exemplo, o Goretzka, é outro jogador que eu já venho falando há muito tempo. Então, o Bayern tem também uma temporada na, na qual... Alguns jogadores individualmente estão abaixo.
0: Estou aqui abrindo o TikTok.
2: Opa! participa. os TikTokers,
0: então? Opa! o nossa, o Arthur, a Thalia, o Mich Michael, o Michael Torres. Uh, tem tanta gente aqui. Mas continue participando, tá? O Rose, Newton, Souza. A galera toda participando no YouTube e no TikTok também. Grupo B agora. É, sem novidades em relação a Arsenal e PSV. É. Agora, o Sevilha conseguiu a proeza de fazer dois pontos.
3: Mas é a cara do Sevilha, né? É, deste momento. É, a gente até imaginou, pô, o Sevilha vai fazer outra mágica para estar na Liga Europa, né? Mas não, o momento do Sevilha, dessa vez o Sevilha tá jogando o mesmo nada que tá jogando em La Liga, né? É, já mudou de técnico, a mudança de técnico não deu nenhum resultado, o time continua muito mal... E, e o Lance, que começou mal a temporada até mesmo na Ligue 1, vem melhorando inclusive na Ligue 1, né? Então, eu acho que não, não surpreende em nada esse resultado, não. A, alívio de quem está na Liga Europa, que não vai ter que passar pelo Sevilla dessa vez. Mas o que eu queria destacar desse grupo, primeiro, o Arsenal, voltando à Champions League depois de um bom tempo, jogando muito bem. É, eu acho que é um time que compete. O, o Arsenal é um time que pode chegar longe na Champions League, sim. É, e a gente está falando muito pouco ou nada do PSV, e o PSV faz uma campanha perfeita na Ilha de Vise. O trabalho do Peter Boss é muito interessante e foi o segundo do grupo com, com relativa autoridade até, Sim. sem dar muita brecha, claro, é, não, não vai ser favorito contra ninguém, tá, na, nas oitavas de final, mas é um adversário chato de enfrentar, time muito bem organizado, é, eu, eu já imaginava, não, não me surpreende a classificação, porque o Sevilha de fato vinha mal, então a gente falava, pô, tecnicamente o PSV até é a segunda força do grupo mesmo, mas achei que eles conquistaram essa vaga com muita autoridade e, e, e com o futebol convincente
1: e o PSV tem a vantagem de tá estar com 100% no, no campeonato holandês então quando chegar o mata-mata da, da Champions, vamos ver até como segue o campeonato holandês até lá mas o time já abriu alguma vantagem se continuar abrindo um pouquinho é. mais de vantagem pode até Dá chegar e pode até dar uma segurada e se planejar especificamente para entrar muito forte nos jogos da Champions claro que ele vai ser azarão contra qualquer líder de grupo que ele enfrente, até contra a Real Sociedade, se pegar Sim. Mas é um time que você tem que ter um cuidado. E, e, e o Sevilha, cada vez mais fica difícil de entender por que o Sevilha contratou o Diego Alonso. Assim, não tem nada no currículo é. dele que justificasse a contratação. Tá, teve uma passagem ok no, no Pachuca, do México. E fora isso, o quê? Na seleção uruguaia ele foi mal. Foi mal na seleção uruguaia. Tá, teve uma arrancada quando ele chega, o time vai pra Copa, mas a Copa do Mundo, o Uruguai é eliminado na primeira fase. Né, pra Coreia do Sul. Então, o o trabalho do Diego Alonso realmente não dá para entender a contratação. E isso vai ficando cada vez mais claro. Se assim, nem esse encantamento, essa magia, essa mítica do Sevilha com Liga Europa foi suficiente dessa vez. Acabou
2: que a gente teve quatro espanhóis ganhando o grupo Sim.
0: e o Sevilha em último. Pois é, eu
2: falo com Foi o ponto fora da curva, né? De La Liga na Champions League, o único, é, único é, eliminado. O Sevilha, Sevilha vem com uma temporada muito fraca, muito fraca. Definitivamente não foi uma surpresa, o que é absurdo dizer, né? Sevilha com dois pontos, lanterna do grupo, mas não foi surpreendente, porque o time já vem muito mal. O que aconteceu na temporada passada, com aquele título da Europa League, do Sevilha, de todos, é o mais impressionante. É o mais absurdo, mais inexplicável. Ainda mais com o Andy Libar como técnico. O clube quis manter o treinador, percebeu que não dava, demitiu... É, já trocou de treinador e aí com a chegada do Diego Alonso, é, como o Biratã colocou, é, é uma escolha que não, não, não tem justificativa, porque assim, você vai trazer um treinador sul-americano para comandar um clube na, na Europa. Bom, então você tem que ter muita confiança nele, você tem que ter -se muita, muita certeza que ele é, tem, tem muita qualidade, é, porque senão você precisa de um ambiente positivo, um ambiente onde o cara vai chegar bom, vou ter tempo aqui para implementar minhas ideias, para entender, para me adaptar também. Não, ele chegou já em um time em crise, ele já chega em um time que precisa de resultados. Então, em momento algum, essa escolha foi, foi, foi justificada uma decisão do Victor Horta, que é o diretor esportivo do clube. É, o, o Sevilla, individualmente falando, não deveria estar nessa situação, mas coletivamente é um dos piores times do Campeonato Espanhol. É um time muito ruim, então. Eliminação na Champions League mais que merecida. Agora o grupo C,
0: né, Gustavo? O Real Madrid sobrou. Sobrou, sobrou. O Napoli é o segundo.
2: Sobrou com autoridade, né? Acho que o Real Madrid se impôs nessa primeira fase de Champions League. É um time, eu insisto, que vem crescendo durante a temporada. É, o Real Madrid agora é um time melhor do que aquele de início de temporada. É, houve a mudança tática feita pelo Carlo Ancelotti da, das últimas temporadas para essa, aquele 4-3-3 consagrado do Real Madrid foi deixado de lado, por quê? Por conta do Juri Belleran, quando ele chega muda para um 4-3-1-2, para potencializar ao máximo o meio campista inglês, muda na sequência para um 4-4-2 e nesse 4-4-2 o Real Madrid se achou, e consegue se achar potencializando o Juri Belleran, e conseguindo resultados com um monte de desfalques. Real Madrid permanece, com todo jogo tem seis, sete, oito jogadores fora. E foi assim que conquistou essa primeira posição do grupo, ganhando de todo mundo. Com o Rodrigo muito bem, jogando pelo lado esquerdo, mais uma assistência, mais uma participação em gol do atacante brasileiro, que nesses últimos jogos, no mês de dezembro, se tornou o protagonista do time ao lado do Juri Bellian. Hoje, os dois melhores jogadores do time são o Juri e o Rodrigo, sem dúvida alguma. E esse time de meio-campistas do Real Madrid, nesse time de meio-campistas do Real Madrid, o Ancelotti vai achando soluções, colocando o Valverde para jogar como meio-campista central, no que a gente chamaria de volante, fazendo o Beller nessa função de meia pela esquerda, quando o time fecha a segunda linha, com a bola, total liberdade de movimentação, e vai tirando o melhor desses atletas. O Brahim Dias teve um mês muito bom em dezembro, subindo de nível, aparecendo e jogando, marcando gol, dando assistência. Então, para mim, o Real Madrid é, 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 está na primeira prateleira de favoritos ao título, ao lado do Manchester City.
3: E, e nesse grupo, né, acabou dando, meio que dando a lógica, é. né? É, o Napoli estava na situação confortável, podia até perder por um gol para o Braga, conseguiu vencer. O Mazarri tem muita coisa para acertar ainda, né? Embora contra a Juventus, o Napoli tenha feito um bom jogo e perdido chances. Uh, se lamenta muito pelas chances perdidas, inclusive. Mas dentro do esperado, né? O Real Madrid em primeiro, o Napoli em segundo. Eu achei o Real Madrid, até compreensivelmente, muito desconcentrado no jogo com o União Berlim, né, uh, inclusive a falha, depois do pênalti perdido pelo Modric, tem uma falha do Alaba bem bizarra, né, o União Berlim chegou a acreditar que podia roubar a vaga de Liga Europa do Braga, muito por, por, por como o Real Madrid tava desligadão no jogo, mas aí lembrou que a Real Madrid na Champions e ganhou de qualquer <risos> jeito, né. É, nesse, o União Berlim, é, entre o jogo no Olímpico e o jogo no estádio dele, que foi o da base, da Youth League, do Sub-19 vou mais de 90 mil pessoas aos dois estádios no dia. Então isso foi realmente marcante. Ficou em último, mas tá bom, né? o União Berlim participou da Champions League, já se batizou. Acho que o que viesse aí nesse caso era, era lucro. Mas vamos ver o, como vão se recuperar os jogadores do Real Madrid, né? Se você pensar pro mata-mata ter de volta um Vini, um Camavinga, pô, é outra perspectiva, né?
1: É, o Real Madrid de hoje, eu não consegui... Uhum. De hoje, assim, deste momento, uhum. né, com essas lesões todas, eu teria dificuldade de ver, por exemplo, um Manchester City. Eu não sei se conseguiria, seria muito no limite. Uhum. Agora, com os reforços, já dá. Eu achei interessante, o União Berlim perdeu os três primeiros jogos e estava quase empatando os três seguintes, né? Estava é. quase terminando o segundo turno invicto. Até para terminar com um pouquinho mais em alta, o time está tentando se recuperar na, na Bundesliga. Acabou perdendo o jogo com um gol no finalzinho. Mas... De alguma forma, deixa essa nota positiva de ter competido, né? Porque... Sim o New Berlin, em determinado momento, estava parecendo que ele não estava sendo capaz mais de competir na Champions, o que seria muito chato, né? time que é, ficou tão ansioso por essa vaga, de chegar e tão mal, mas ah, conseguiu três empates no final, é, dois empates e quase um terceiro, uh, até que não foi tão mal assim no, no final das contas. Agora, o Real também, é, nesse jogo... Estava muito desligado, não é só porque estava classificado, mas acho que os próprios jogadores, né? Tem é. esse monte de lesão, o time todo bagunçado. E imagino que a prioridade seja no, no Campeonato Espanhol. Para esta semana, vai. Para esta semana, a prioridade seja o Campeonato Espanhol. O, o time entra naquela guarda mais baixa.
0: Agora o grupo D, né, Bira? Terminou com o Real Sociedade em primeiro com 12 pontos, Inter também 12, Benfica em terceiro, o Salzburg em quarto. É, no confronto direto. 0x0, né? No Giuseppe Zé uma vitória do Inter, da Inter, classificaria em primeiro, agora a Real Sociedade termina em primeiro, né, Bira?
1: Exato, e assim, olha, o critério, a Real Sociedade fica em primeiro pelo, pelo saldo de gols, né? Não foi nem no primeiro critério de desempate, mas nos confrontos diretos, se fosse boxe, que assim, ninguém nocauteou hum. ninguém e vai pra pontos, a decisão por pontos ali de, de votação dos jurados, dos do, do, do juízes, né? Acho que a Real Sociedad ficaria com a vitória. De acordo. Sim. A Real Sociedade jogou melhor que a Inter nos confrontos diretos. Sobretudo no jogo de ida, em San Sebastião, que ela foi muito melhor. Era para ter ganhado o jogo, a Inter mesmo achou mesmo no final. Jogo. controlou o e jogo. E mesmo o San Sebastião é. ela controla o jogo. Entendeu? É que o jogo de uhum. San Sebastião achei mais equilibrado. É. O, em que ela controla o jogo. Mas no jogo, em San Sebastião, ela dominou o jogo. A, Real, a, a Inter dominou achou um gol no final. Então, foi uma primeira colocação muito merecida para a Real Sociedad. É... E, e é interessante porque... Isso coloca a sociedade numa condição, a gente vai ver quando sai o sorteio, de pegar um adversário mais fraco que de repente, ela chega em, nas, nas quartas final. Tem vai que pega certo. o Copenhagen. É, vai que Possível. pega o Copenhagen. Vai que pega o Porto.
0: Sim.
3: Ah, é, da... acho que ah, é... O
1: Porto é complicado, é um jogo, é um jogo chato pra burro. Mas, mas assim, é, ela,
3: ela partiria não favorita, vai lá, contra o Paris Saint-Germain. É. Né? Mas, de resto, acho que são, são jogos que ela pode encarar. O time é muito bom, cara. O time é muito bem montado. E, e do lado da Inter, tem essa discussão, né? A Inter jogou, a, a, a Inter olhou para esse grupo e falou, dá para eu passar poupando jogadores? Dá para passar. E foi nessa. É, é, dentro da Inter, há uma prioridade muito grande para conquistar... A, 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 lá é a, eles chamam de segunda estrela, né? Porque cada 10 títulos você coloca uma estrelinha na camisa. E agora a Inter e Milan estão com 19. E a Inter quer porque quer botar a segunda estrelinha na camisa. A sua aí, ó. Estão tô, tô falando, Sim. o Milan tem a sua estrelinha na camisa aí. A Inter também tem a sua. A Inter quer colocar a segunda estrelinha na camisa. E do outro lado tem uma Juventus que está muito consistente e que não tem competição europeia. Então, eu acho que a, 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 nesse momento a Inter está olhando e falando cara, se eu, se eu cansar muito aqui, vai faltar fôlego lá em abril, maio. Então eles tomaram essa decisão arriscada. Agora, insisto, não tenho nenhuma garantia de que a Inter completa a ganheira da Real Sociedade. Nenhuma. Porque é um bom time. É um ótimo time. Então, eu acho que quem tentar atribuir só o fato de ter mesclado o time que a Real Sociedad fica em primeiro... É até desrespeitoso com a bola que joga esse time na Real Sociedad.
0: Fala, só.
2: Real Sociedad é um dos melhores times da Espanha. E há alguns anos, né? não é de agora. É que nas temporadas passadas, muitas vezes sofria com lesões, desfalques. Nessa temporada, o Emanuel Alguacir, treinador da Real Sociedad, está contando com o seu elenco inteiro na maior parte é do que foi de temporada até aqui. Aí o rendimento é alto, o time que joga com a bola, muito técnico, que tem para mim um jogador que é muito diferente, que é o E.R. para mim é o grande diferencial técnico dessa seleção, dessa, dessa equipe. Tem o Takekubo, que é outro jogador que faz diferença é, quando o time ataca, é um, vive uma temporada excepcional. Então a Real Sociedad é um dos melhores times do futebol espanhol. Jogar lá em San Sebastiano, Real Arena, lotada, não é fácil também. Pode mandar o PSG, a dá, acho que vai. Ok! Que... O campeão, hein?
3: O Biratã quer fazer a piada do cubo e do quadrado, que eu achei boa, não? Sabe que ah, não, no é primeiro boa, é boa, não é teve boa. o confronto, né? Porque o quadrado tava machucado, agora é, teve o confronto. <risos> teve o um
1: confronto do cubo com o quadrado, e o cubo leva vantagem porque o time tinha mais profundidade. <risos>
3: este é o Biratã, é é meu Deus.
0: <risos> uh, Gustavo, você esteve no Atlético de Madrid, Lázio, né? No grupo... Steve
2: é. Isso. Uma vitória, assim, tranquila, é, convincente, é, de um time que não correu risco. Foi uma vitória, eu diria até protocolar, do Atlético de Madrid na Champions League, que não é algo tão comum assim. O Atlético está mais acostumado a sofrer contra adversários grandes, fortes, como é, como é o caso da Lazio. Mas não, o primeiro gol saiu logo aos seis minutos, com o Griezmann, na boa jogada do Samuel Lino, pelo lado esquerdo. E aí, claro, que a partir do momento que esse time do Atlético de Madrid é, faz um gol rápido, ele se sente muito confortável em campo e sabe lidar com essa vantagem, ainda mais jogando em casa. Então, depois que fez 1x0, naturalmente, não é nem que recuou, segurou um pouquinho ali, chamou Alásio para o jogo, deu o campo para Alásio atacar, passou a contra-atacar, mas Alásio pouquíssimo criou. Lázio, pouquíssimo trabalho deu, o Oblak quase não fez nenhuma grande defesa no jogo Então o Atlético foi levando o jogo de maneira tranquila, termina o primeiro tempo já melhor de novo, conseguindo se impor nas transições. E aí volta para o segundo tempo ainda melhor, faz o segundo gol com o Samuel Lino, que foi eleito o melhor jogador em campo. O brasileiro vivendo uma fase excepcional pelo Atlético de Madrid, sendo um jogador muito importante nas rotações do Diego Simeone. É um Atlético de Madrid que marca muitos gols, um dos times sob o comando do Simeone na era dele como treinador do Atlético de Madrid mais goleador em todos os tempos dele é, à frente da equipe. Então é um Atlético bastante confiante. Eu acho que o Atlético hoje é, recuperou aquele nível de competitividade que estávamos acostumados na era Simeone. É, na temporada passada não conseguiu isso, foi lanterna do grupo da Champions, sequer avançou para a Europa League. Nessa temporada, para mim, a principal marca é a, a retomada da competitividade. O Atlético hoje mata-mata de Champions, vai competir com qualquer time, com qualquer time, consegue, mesmo sendo inferior tecnicamente, não vai ter, não é o caso agora, porque o City também ficou primeiro, mas, por exemplo, se pega o City, né, é inferior tecnicamente, é, mas eu tenho convicção que seriam jogos duros, que seriam jogos equilibrados, porque esse time do Atlético voltou a ser forte, competitivo e com jogadores individualmente tendo temporadas excepcionais, falei do Samuel Lino, o Griezmann é um dos melhores jogadores é, da temporada no futebol mundial. É um jogador que desequilibra, que ganha jogos de Champions League. Gustavo, fala aí, uma
3: dupla melhor que Griezmann e Morata hoje, eu espero.
2: Opa! Eu espero. Uma dupla melhor que Griezmann e Morata é, no ataque? É, os dois. O Morata vive a melhor fase da carreira dele. Eu, Moratinha. eu já tinha sobre Moratinha, isso, vocês é, lembram.
3: Nesse começou no banco, né? Deu uma descansada, entrou no segundo tempo, jogou o Correia. Mas. Romarinho é, tá e Benzema, pronto,
2: falei. É, aí foi. Aí tem foi conversa, bem, foi aí bem, tem conversa. É, foi... Mas o.
1: o... Oh, os dois são artilheiros Cara, da Champions. O falou mais alto.
0: É no né? é, é um caso do Benzema, tá? Claro. Os dois foi.
1: são artilheiros da Champions. Né? O... o Morata e o Grisman, né? junto com o Ralo, né? Então Sim. não estão sozinhos, mas são os artilheiros da Champions. Agora, Gustavo, você fala que o Atlético de Madrid seria capaz de competir com o Manchester City? Ele competiu, inclusive, há dois anos, né? Sim. É, sim, sim, o, o Manchester City ganhou por 1 a 0 no jogo de ida, aquele jogo que o Atlético de Madrid estacionou todo, botou toda toda a garagem ali da companhia de ônibus da Espanha ali na frente é. do gol. Só tomou 1 x 0, mas no jogo de volta foi um calor danado, foi pressão do, do Atlético de Madrid. Foi o foi, um foi o foi, foi, foi,
3: foi, foi o foi o Guardiola, eu o Guardiola metendo ônibus lá atrás. É, no do é. Da é.
1: É. O Isso. Guardiola teve, teve que botar lá aí aqueles é ônibus ingleses de dois andares, né? É. E, e garantiu 0 a 0. Então o Atlético de Madrid consegue mesmo acho que a diferença aqui é, em relação às duas temporadas passadas, é que o Atlético de Madrid acha que conseguiu acertar o time mais rápido quer dizer, ele já veio numa sequência da, do embalo do final da temporada passada e o time acho que conseguiu manter muito daquela montagem lá e seguiu forte, nos dois últimos anos o Atlético de Madrid faz um primeiro turno ruim é, o primeiro, primeira metade da temporada, é. primeiro turno no Espanhol E a fase de grupos da Champions E o Atlético de Madrid se acerta na, na segunda metade E daí vai bem nas du nessas duas temporadas Só que daí já tinha sacrificado A temporada europeia dele né E dessa vez não, já começou forte Então você vê isso O Atlético de Madrid só, só ficou em dúvida a classe, aí, Em primeiro lugar ali até a última rodada Por causa daquele gol do Provedel Verdade. Nos acréscimos no primeiro jogo Naquele Lazio 1, Atlético de Madrid 1 Se o Provedel não faz aquele gol o Atlético de Madrid teria feito uma campanha de cinco vitórias e um empate. E a gente não ia nem está discutindo é. o quão dominante foi a campanha do Atlético. Mas como a primeira posição ficou para decidir na última rodada, pode até parecer que foi mais difícil do que foi.
3: São 20 vitórias seguidas em casa, em todas as competições. Marca histórica, realmente. Você falou do, do começo, né? Ah, o Simeone disse recentemente na Cadena série que o primeiro semestre da temporada passada, o pré-copa, foi o pior momento dele no Atlético de Madrid. Né? Foi um momento que a coisa tava parecia desandar. Depois do pós-copa, a coisa se acertou e o time tá
0: aí. No YouTube, Vinícius, ligado aqui, o Ricardo Tanji, el cubo mágico. Cubo mágico. <risos> é, ele joga, viu? É, Luiz Carlos, mandando um abraço. Era o mestre
3: japonês quando surgiu, lembra? Sim, opa. Até porque, até porque jogou na base do Barça, né?
0: É, o Davi Samuel também. O Leonardo Germiniani diz aqui. Por que usar camiseta no Milan?
3: Porque é, o Alex Tseng tem 200 mil camisetas de times... Diferentes.
0: E teremos Milan em São Paulo. São Paulo e Milan no, no sábado, no Morumbi. Grandes, Transmissão. Grandes
3: estrelas históricas ah. dos dois clubes, comemorando aí os 30 anos daquele jogo fantástico de Tóquio 93.
0: Transmissão dos canais ESPN também no Star Plus. Vamos pro, pro grupo F, cadê o Fernando Campos que não apareceu cadê? até agora? Cadê? Cadê? Cadê, cadê, cadê o Donan, hein? Cadê?
3: Tá chorando com a arbitragem. Ah, né, entendi. Agora. Então
0: o Borussia Dortmund terminou em primeiro com 11 pontos, o PSG o segundo com 8. O Milan também 8 vai jogar. A Liga Europa e o Newcastle terminou em... Último, último. lugar. O PSG é perigoso, hein, Alex? Oh? Oh, oh,
3: todos oh.
1: os times tiveram se classificando em... É, sim, não, sim. Não, o Milan nunca O Milan não recebe. É, se o Milan
3: teve, dependia né? do Dortmund estar, é. estar ganhando, mas o Milan ainda não estava ganhando. Estava um 0 para o Newcastle na época. Então não, não chegou a ter essa coincidência. Mas enfim, é, o grupo, esse grupo prometeu, esse grupo entregou. né? No sorteio falava, cara, esse grupo vai ser fantástico, todos os jogos vão ser bons. E aconteceu isso mesmo. Todos os jogos foram bons, o drama ficou até o final... O PSG tem um momento do final do jogo que o Hakimi olha para os caras do Dortmund e fala Para, para. Calma. Tá, tá, tá bom para nós <risos> da, da, a, a transmissão mostra esse imagem sim, sim. É. Mostra o Luiz Henrique vibrando com o gol do Milan Quando, quando sai na notícia do gol do Milan O PSG rezou para acabar o jogo sim. Né? Então graças ao Milan o PSG classificou é, o, o, jogo do, o jogo foi bom, tá? o Dortmund jogou bem, o PSG jogou bem O Mbappé jogou bem teve o gol que seria o gol da virada anulado foi um dos melhores jogos da Champions. esse grupo teve alguns dos melhores jogos da Champions e esse Dortmund e PSG entregou e o Dortmund não nos decepcionou uma vez na vida né talvez a decepcionar agora nas oitavas mas é. o Dortmund nesse grupo não começou bem né começou perdendo perdendo bem perdido na França empatou com o Milan também num jogo pouco inspirado Dali pra frente, cara, foram quatro jogos muito bons. É muito merecido que o Dortmund ganhe esse grupo. E
0: foi pra cima, desde é, o começo do jogo. É.
3: Não,
1: o, o que foi curioso é que pela classificação, né? Dortmund 11, Paris Saint-Germain, Milan 8, Newcastle 5. A diferença foi a vitória do Dortmund contra o Newcastle em Newcastle. Sim. Se o Newcastle vencesse aquele jogo, era todo mundo todo com mundo 8. Com só pra ver como o grupo foi equilibrado. É. No, no Dortmund... Ó, oh, o Fernando
0: Campos tá dizendo que não quer entrar,
1: viu? Ah! ah, ah. É. Assim é fácil, né? No, mas no, no, no Dortmund Paris Saint-Germain, o, foi um jogo muito bom de fato, os dois times criaram muitas chances Eu até acho que assim, aquela coisa Se fosse boxe, se fosse o juiz Fossem uhum. dar a vitória, até acho que o Paris Saint-Germain Foi um pouco melhor, criou mais chances O Colomboni perdeu Sim. muito gol O Mbappé teve aquele gol anulado no finalzinho Também foi por um pouquinho, mas foi bem anulado O Paris Saint-Germain até foi um pouco melhor Daí quando o Hakimi começa a fazer, porque o Paris Saint-Germain continuava pressionando uhum. O Paris Saint-Germain tava desesperado para buscar o, o segundo gol para não ter que depender do, do Daniel Castro do... não é. fazer, né? E o Hakimi faz o gesto, e acho que naquele negócio, aquilo acabou sendo ruim. Porque o Paris Saint-Germain pressionava, e o Dortmund falou: os caras estão pressionando, que eles estão quentes, vamos, vamos segurar. ficar, vamos segurar. Sim. Só que quando ele, o Hakimi fala pro Paris Saint-Germain segurar um pouco, o Paris Saint-Germain começa a segurar, e o Dortmund opa, agora, agora eu vou é. agora. É. O Dortmund começa a atacar. E, e a bola começa a ficar pipocando, o Donnarumma faz defesa, Sim. a saga salva. Daí pra... No final das contas, o melhor jeito de lidar com esse Dortmund era atacando o Dortmund. Sim. Se você ficar querendo segurar o jogo, o Dortmund fala, tá bom, eu vou, tá? Eu vou. E, e quase que o Dortmund faz o segundo gol no final, né? Então foi, foi, um, foi um grupo muito legal. O, o jogo de Newcastle também, o Newcastle tava bem, mas é, quando acho que o Milan empata, acho que o Newcastle sentiu demais. Uhum. Acho que sentiu... É, sentiu o gol, o efeito psicológico daquilo. E tomou a virada. É, virada. E é um time que já vinha com uma sequência ruim, né? Tomou de 3x0 do Everton, de 4x1 do Tottenham. Daí talvez a confiança que o time estava tentando segurar quando toma aquele segundo gol. Pô, porque o Milan fez 2 x 1 e podia ter feito 3x4, né? Sim. Manda a bola na trave, né? contra-ataque desperdiçado. Porque o 9 x escancarado ali pro Milan. O Milan até nem aproveitou. Agora, foi importante pro Milan vencer, e, é, porque mantém uma campanha europeia, vai para a Liga Europa, ele vai para a Liga Europa como candidato a título, Sim. eu acho que ele é candidato a título, ele tende a levar a Liga Europa mais a sério, por exemplo, do que o Liverpool. e está longe da briga já
3: na Serie Deve estar A. Né? estar longe
1: da briga. E é bom para a Itália, né? Um... Continuar pontuando, continuar tendo o clube pontuando, pensando no ranking da Itália.
2: Fala com o Sobre o Newcastle, né? assim, é o primeiro, primeiro torneio continental depois de muito tempo, né? Primeiro torneio continental nessa era como um time forte, como um time que briga... Não ainda por títulos necessariamente, mas um time que briga com as maiores forças da Inglaterra e agora voltando a jogar é, Champions League. Então vai, vai, vai aprender muito, mas só que para você voltar para Champions pela Premier League é difícil. É esse que é o problema. Você não vai, Talvez você não consiga a frequência necessária. Sobre o Paris Saint-Germain, a gente destacou na segunda-feira. Né? É uma equipe que vem melhorando já sob o comando do Luiz Henrique. O começo da temporada foi bem complicado. Bem complicado, derrotas, resultados inesperados, perdendo muitos pontos na Ligue 1. Deu até a impressão que teríamos um campeonato na França. Não é o que deve acontecer, o Paris Saint-Germain já encaixou oito vitórias seguidas, é, os reforços começaram a jogar melhor, o Luiz Henrique aos poucos foi conseguindo passar melhor as suas ideias para o grupo de jogadores também, então é, não é... O meu, um Paris Saint-Germain tão forte como nos últimos anos. Não está, para mim, entre os favoritos ao título, realmente. É uma equipe que vai ter que melhorar muito, mas já se tornou um time bem mais competitivo e tem um jogador que é, é, é excepcional, um dos melhores do mundo, que é o Mbappé, e que decide jogo em Champions também.
0: Agora, o Grupo G é uma manchete para esse Grupo G? É bem né? sem gracinha. O Manchester City fez 18 pontos o Leipzig favorito para ser o segundo e confirmou também.
3: Ah, bom, esse grupo, esse, grupo, esse grupo era o grupo mais previsível, Sim. mais barbada e, e o Young Boys fez favor de garantir a Liga Europa na penúltima rodada também. Então, não sobrou nada para resolver. Tanto que, assim, nessa, nessa sequência de fim de ano, o, pensando na sequência de jogos, a gente vai pro Mundial de Clube semana que vem, meteu a garotada da garotada da garotada, né? Ele meteu o Mika Hamilton lá, o garoto que era Gandula quando o Guardiola chegou, até viralizou aquela imagem do, do Guardiola dando instrução para ele ainda no tempo de Gandula, né? Em 2017... Mas ainda assim é um time que, o City tem essa mentalidade, né cara? Se jogam os titulares, ele vai atrás de ganhar, se jogam os reservas, se joga o terceiro time. Não tem amistoso pros caras, né? Quem entra, quem entra em campo, entra pra jogar sério, entra pra valer, entra pra quebrar as marcas. É muito raro fazer 18 pontos na Champions League, até por isso, né? Tende a, às vezes, ter uma acomodação quando você garante a vaga muito antecipadamente. Mas ainda é o grande favorito, né? Ainda é o grande favorito. A gente brincou, ah, quem você quer evitar no sorteio? Hum. Se eu sou do Pote 2, eu agradeço por ser o Leipzig, que eu não vou precisar pegar o City, <risos> o City de novo. De novo é. Aliás, o Leipzig é o único time que não nem pode o pegar...
1: Não tô, nem, é, e, nem o e nem o Bayern, é
3: que... né? é verdade. É, E nem o Dortmund, e né? Nem é o Dortmund. Até poderia ser bom, pelo, pelo retrospecto entre eles. Mas é, é isso, assim, o City é, 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 o City é o time a evitar, cara. É o time que se, se, eu, se eu tô no potinho 2
0: ali, quanto antes sair o City não for pra mim, melhor. Nós vamos mostrar já, já, a, a, a classificação final, uhum. pra você entender Uh, como que vai ser o sorteio na segunda-feira. Só pra fechar, Gustavo, então, no Grupo H, o Barcelona classificou em primeiro, o Porto em segundo, o Barcelona perdeu o jogo para o Real Antwerp.
2: Tem noção do barulho que essa derrota tá fazendo aqui na Espanha. É, a ponto de tratarem, o próprio Chave falou isso, né, o jogo contra o Valência no próximo final de semana como uma final, porque o Barcelona precisa melhorar, o Barcelona precisa jogar mais. É, o Chave fala muito em é que o Barcelona precisa, além de ganhar, jogar bem, o Barcelona precisa voltar a ganhar jogos, ter uma sequência de vitórias, ter mais tranquilidade, algo que teve na temporada passada quando ganhou na Liga naquelas sequências, naquela sequência de, de 1x0. Mas não é o que acontece agora. Mesmo com tantos reforços, mesmo com o um time estrelado, o Barcelona não tem jogado bem e não tem conseguido mais vencer. A, a derrota em Antuérpia, ela gerou uma repercussão muito negativa na Catalunha a pressão sobre o Chaves se tornou muito grande, nos últimos dias voltaram a destacar demais é, notícias de bastidores e que o Chaves é, com o João Laporta não possuem bom relacionamento, o Chaves jamais foi a primeira opção do Laporta, isso é público, todo mundo sabe, mas quando o momento se torna ruim, essas notícias de bastidores vão esquentando também o clima em Barcelona. Fato é que a equipe, mesmo com tantos jogadores de, de, de altíssimo nível, não tem rendido mesmo, perdeu, mas avançou em primeiro lugar. Então a situação no Barcelona é tão. sempre se torna tão, tão complicada que mesmo passando em primeiro lugar no grupo, é, com, perdeu o jogo, mas passa em primeiro e tem problema. Tem crise, tem, tem uma situação a ser contornada na Catalunha. A gente
3: viveu uma geração em que pegar o Barcelona em competição europeia era, né? Você Sim. morria de medo, né? Hoje ninguém tem medo, não, né? Ninguém tem. E não precisa ser time grande, não. Ninguém tem medo mesmo, Incrível, né? né? O Chave o, o tem de 14 jogos de Champions League, 6 derrotas, de 22 jogos de competições europeias, 8 vitórias, 8 de 22, contando Champions League Europa. O Barcelona na Europa hoje é um time que não mete medo em ninguém, né? É aquela história tô no pote 2, se eu pegar o Barcelona, eu vou falar, ah, beleza, podia ser o Real Madrid, podia ser o City, podia ser o Bayern, podia, uh, sabe, eu, eu, prefiro pegar, eu prefiro pegar o Barcelona que pegar o Atlético de Madrid no sorteio. Fácil. Sim. Fácil. Então, assim, é, tem bons jogadores, sabe, tá, pode crescer, pode chegar no outro momento da temporada e melhorar, mas assim, o Barcelona tá o Barcelona tá queimando o respeito por ele na Europa nesses, nesses últimos anos, é brincadeira, cara.
1: E algumas coisas vão se deteriorando nesse Barcelona, que às vezes a gente nem percebe tão claramente, assim. Eu até fui dar uma olhada no, no, nos números do Iamal, porque fiquei pensando, faz um tempo já que a gente não fala do Iamal do chegando, decidindo o jogo, eu fui ver os números, Esses são números, tá? Mas assim, o, o... porque o Iamal começou a ser contestado, eu vi é, até na repercussão da imprensa espanhola sobre, sobre essa derrota do, do Barcelona, e gente até, até falando do Iamal, o que aconteceu com ele. Eu fui ver, o Iamal, pelo Barcelona, nesta temporada, tem 23 jogos, sendo nove como titular. Nesses 23 jogos, ele fez um gol e uma assistência. E quando ele chegou, foi tão bombástico, e ele fez gol, fez assistência logo nos primeiros jogos, foi para a seleção espanhola, tudo. Mas depois ele está murchando mesmo. O Iamal, é aquele jogador que fala, pô, a base de novo vai ah, dar uma segurada no Barcelona, tudo. E, e ele mesmo não está segurando tanto. Por exemplo, eu não estou querendo dizer que a culpa é dele, óbvio que não. Na verdade, ele é apenas uma vítima a mais desse Barcelona que não está se encontrando. Né? Ele acaba sendo uma vítima disso. o também, o Viratã? Fala, ó, oh, olha ah, você! Olha, Gustavo H, oi! Pintor.
2: Aqui, oi. Tudo, ó, oh, tô bonitão aqui, hein, ó. Oh. Não, não exagera. Chegou meu mapa, esse sítio. Falou que chegou meu... Não, é desse lado. Coisa. Chegou meu mapa da Croácia, ó, meu mapa ah. futebolístico da Croácia. Aos poucos eu vou arrumando aqui, tá? Eu achando
0: o, que era um mapa, fundo. mapa, é. é um quadrinho.
2: É, eu também não, é, não, ele é menor do que eu imaginei. Não <risos> compra, tem as medidas, pô. Tem <risos> medida no pôster. Não, é, não, foi, foi, foi burrice mesmo, foi, eu errei. <risos> Paciência, mas eu, aos poucos eu vou arrumando aí. É, até esqueci o que eu ia falar. Ah, então, do Barcelona, citou o, o, o Lamine ele, ele realmente é uma vítima de tudo isso, mas ele é uma vítima dessa euforia que existe muito da imprensa catalã com a base do Barcelona, há muito tempo. Então, assim, o Lamine Amal tem talento, é evidente que ele tem talento, é um garoto de 16 anos, mas você vai ter que, ter que esperar o moleque maturar. Mas é, é, saiu de La Masia, entrou no time principal do Barcelona, jogou, eles já começam a jogar muita confete, a jogar lá em cima o cara... E aí fica com essa expectativa como se o Lamine mal um garoto de 16 para 17 anos, fosse resolver jogo de Champions League. Ajudou, vitórias importantes, mas... E, e todo mundo que sai de Lamazia sai com essa responsabilidade. Saiu de Lamazia, craque, não sei o quê. Então existe um exagero muito grande com todo mundo na base do Barcelona. O Barcelona é um clube que valoriza a sua base, que dá chance para os jogadores da base, mas você tem que ter um pé no freio ali também com... com com a euforia geral que existe ao redor desses jogadores.
0: Vamos ver agora, então, os classificados. Vamos lá. Em primeiro, pote 1, um, pote 2 e também... Uh, Vamos falar na sequência também uh, da Liga Europa. Vamos lá. Em primeiro, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Real Sociedad. Segundo colocado, Copenhague, Inter, Lazio, Napoli, Porto, PSG, PSV... IRB Leipzig, vamos para os, o, o, os critérios do sorteio, Léo.
3: Então, é, mesmo grupo não se enfrenta, mesmo país não se enfrenta. Pronto. O calhou de mesmo país só são os alemães, né? Porque você tem todos os italianos de um lado, todos os espanhóis de um lado, os dois ingleses de um lado também. Então, a, a, você tem pouquíssimas restrições esse ano. Às vezes você tem, você tem time que só pode pegar quatro ou cinco adversários. Dessa vez só o Leipzig que não pega nem Dortmund, nem Bayern e nem o City que estava ali no seu grupo. Mas de resto, tá bem aberto. E aí o Biratão falou do ranking, né? Você pode ter, por exemplo, confrontos Itália e Alemanha que são super decisivos, né? Se tiver cruzamentos ali de Bayern, Dortmund, com o Inter, com o Lazio, com o Napoli, são jogos que podem mexer muito nessa questão da vaga adicional para a próxima temporada.
0: Bom, então os terceiros vão jogar playoffs da Liga Europa, tá? Uh, falando em Liga Europa, algum destaque? Vamos lá, começamos com o Grupo A, o West Ham passou. Uh, o Freiburg também no grupo B, é Brighton e o Olympique de Marseille, ah, aliás, que fase do Ajax, né? Hum.
3: O meu destaque é o Brighton, tá? O, aliás, os ingleses bem, né? O Aston ganhando o grupo, o Brighton também ganhando o grupo, você já citou aí uh, dois deles, o Liverpool também. Então, os ingleses vão fortes aí. Por isso que acho que a Inglaterra, apesar de ter perdido o United e o, e o Newcastle, ainda vai forte para a questão das vagas para vaga adicional aí da, da Champions League. Mas, é, além, além do Brighton, eu queria destacar o Leverkusen, né? Porque o Leverkusen amassou seus adversários nesse grupo. Ontem, mais uma goleada, ó. Tô vendo aqui, seis, é, 18 pontos, 19 gols marcados, ou seja, média de mais de 3 gols por jogo. Ontem, amassou o molde. Os três jogos do Leverkusen em casa foram 5x1 no Karabag. 5x1 no molde e 4x0 no Hacking. Então foram três goleadas em casa, o, o, a chabineta voando aí do Chave Alonso. Você sabe que é complicado, que não,
1: que eu, quando você amassa o molde e depois você não consegue... É é, mo o, o não o, 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 molda mais. O, 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 vai, moldar, vai
3: moldar a conference agora. E, e quem eu achei que ficou abaixo nesse caso foi a Roma, né? Porque a Roma estava num grupo acessível para ganhar do Slavia Praga, acabou tropeçando, é, acabou... Ficando em segundo lugar. Então a Roma vai pegar um dos times da Champions, né? Sim. A Roma que vem de duas finais seguidas, uma de Conference e uma de Europa League. Agora, não pode pegar o Milan, né? Mas pode pegar um terceiro a boa forte notícia é aí. que O
1: Manchester United ficou fora, né? É, o é,
3: United é meio carrasquinho da Roma, já meteu sete aí mais de uma vez. Mas uh, acho que é pra destacar, assim, como, como, como mudou a relação dos ingleses com a Liga Europa, né? Uh, porque, assim, o Liverpool tá poupando jogadores, mas quem tá jogando, tá jogando pra valer. E o Ashran. Podendo fazer a mesma coisa que a Roma fez, né? Ganhar a para pra Liga Europa e aí chegar na final da Liga Europa no outro ano.
0: Então o terceiro da Champions League vai pegar o segundo da Liga Europa. O terceiro da Liga Europa isso. vai pegar o segundo oh, da Conference.
3: E tem, tem Marseille, tem, tem Sporting, tem Roma, Sim. tem os um segundos colocados bons aí.
1: É, e a vantagem do mando de campo nesses confrontos da repescagem sempre é, será do time que é. estava na, na competição. Então, os segundos colocados da Liga Europa terão vantagem do mando de campo contra os terceiros é da Champions e os segundos da Conference terão vantagem contra os terceiros da, da Liga isso. Europa. Ó, oh, a coluninha Co da é.
0: esquerda ali, primeiro, esse povo já tá nas oitavas, esse povo já pula Atalanta, a Atalanta, Leverkusen, fase. É. Brighton, Liverpool, Red Rangers, Lávia Praga, Vila Real e West Ham. Isso. Agora os segundos. Aí o cruzamento é da, da coluna do meio com a da direita, que né? Que é Freibol, Olympique de Marseille, Carabag, Rennes, Roma, Esparta Praga, Sport e Toulouse. Esses ficaram em segundos na Liga Europa. Eles, podem pegar o ter... Bom, eles vão pegar o, né, o terceiro da Champions, Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk e Young Boys. Ainda
3: com restrição de país, né? Então, por, por exemplo, poderia dar um esporte em Benfica, não pode, nem Roma e em Milan. Então, só na partida das oitavas a gente pode ter esse cruzamento. Mas, ó, times pesados, né? Você tem campeões europeus aí, você tem o Olympic, você tem o Benfica, você tem o Milan, né? Você tem três campeões da Europa aí nessa próxima Final. fase de Europa. Finals, Final.
2: quatro, é, ó. O, o Gustavo, e o Betis é. perdeu a vaga em casa, né? O Betis é a, foi a grande decepção nas duas últimas rodadas, porque é, é, perdeu na penúltima em Praga para o Sparta, aliás é destaque para os times tchecos, os três avançaram nos torneios continentais, né? o Slavia, o Esparta e o Vitória Pilsen na Conference League, que a gente vai falar daqui a pouco também, mas o Slavia e o Esparta avançando na, na, na Europa League. É, e aí foi para a última rodada em casa, a expectativa em Sevilha, eu até estava lá na semana passada na cobertura do jogo contra o Real Madrid, era não, agora beleza, é, apesar do tropeço que aconteceu em Praga, Jogando aqui no, no, no Benito Miriamarim, lotado contra o Rangers, a gente garante a classificação. Isso aqui o Betis foi surpreendido e chutado da Europa League. Vai jogar com o France League de maneira surpreendente. O Betis tinha a vaga nas mãos, depois, de, depois das quatro primeiras rodadas, com nove pontos conquistados, e não conseguiu somar nenhum ponto nas duas últimas rodadas, decepcionou demais o Betis, do, do, o Betis nessas duas últimas rodadas. Destaquei os times tchecos, o Bertozzi citou o Leverkusen, reforço, né assim, não tanto pelo grupo, porque o Leverkusen no sorteio deu, deu muita sorte, pegou três times de um nível técnico bem inferior, mas pela temporada do Bayern Leverkusen, pelo que faz a Bundesliga, é o líder do campeonato alemão, é um time que tem o Xabi Alonso como um dos grandes destaques entre os treinadores jovens no futebol mundial. Você tem alguns jogadores que vêm com uma temporada fortíssima. Victor Boniface, artilheiro nigeriano da equipe, que veio do Bodoglint. A gente já falava dele aqui no Bodoglint, na época dele no, no, no Bodoglint também. O Grimaldo, um dos melhores laterais do futebol europeu. Nessa temporada, alguns reforços que se encaixaram bem demais como o Xhaka no meio-campo. Então, esse time do Leverkusen é muito ajustado, muito ajustado. Pensando em Europa League, é um dos favoritos ao título. Olhando também para as equipes que vieram de Champions League. O Leverkusen, pelo que joga, é um dos principais ou principal favorito a título da, da, da Europa League. E você, viu ah,
1: O Nihans né ele perdeu esse jogo contra o Rennes. Foi um bom jogo, né? Foi um jogo cheio... É... O, que o Rangers o Rangers sempre teve o um jogo um, um pouco mais sob controle né? o, o Rangers se impôs nesse jogo Mas o Betis brigou bastante né? O Betis chega a buscar o 1x1, chega a buscar o 2x2 2, e, e no final também tem até a chance de empatar num 3x3 3, o, o goleiro do Rangers tem que fazer uma boa defesa é, E, e pro, pro, pro Betis deve machucar ter caído fora da Liga Europa Porque é, seria o, ter, é o território do rival, né? É. É o território rival, então fazer uma boa campanha de Liga Europa talvez fosse importante. Agora o Betis chega na Conference com um candidato forte, que o Betis é um bom time. Foi eliminado da Liga Europa, foi rebaixado, vai a repescagem da, da Conference, mas é um bom time. É, é um time que, sim, se o Girona não tivesse fazendo o que está fazendo ali e, e distorcendo um pouco a briga na, em La Liga, né, é, o Betis era um time que estaria brigando por vaga em Champions League. A gente consideraria sim. assim um time é, mais viável para essa vaga. Então o Betts é um bom time e acho que ele é, ainda pode chegar forte na Conference, mas é, esperava-se mais dele. E, e o Rangers né, é curioso, eu estava até conversando com o Bertozzi antes, na Escócia, né, o Celtic tem dominado o futebol escocês, só naquele uhum. ano do Gerard que o, que o Rangers foi campeão mas o Celtic tem dominado o futebol escocês, mesmo depois do retorno do Rangers né, para a primeira divisão mas na Europa é o contrário né o Rangers faz boas campanhas e o Celtic nada, é. o Celtic deu azar no sorteio dessa vez, um grupo muito forte mas eu acho que não vai longe. Enquanto o Rangers já fez final de Liga Europa até há dois anos. Então, de novo, o Rangers passando em primeiro no grupo. Vamos ver até onde vai esse Rangers.
3: É, queria destacar o João Pedro, artilheiro, né? Sim. Artilheiro, seis gols. Ele marcou em cinco rodadas, né? No primeiro jogo ele marcou dois gols. Ontem decisivo, jogaço, jogaço, jogaço. Mais um grande jogo do Brighton contra o Olympique de Marcelli. Como, como o Brighton tá curtindo essa primeira participação numa competição europeia, né? E quando, quando começou tropeçando ali contra o ICA, a gente falou, é, Europa é outra coisa, é. né? Mas nada, os caras foram lá, jogaram, jogaram em Marselha, jogaram em Amsterdã, jogaram em Atenas. É, tão...
1: Talvez tenha sido um pouco assim, aquela chacoalhada, é. tipo, olha, não é tranquilidade. Uh -huh. Não é porque ser é Premier League que vai Sim. ser tranquilo. Esse 1x0 do Brighton contra o Olympique podia ter perfeitamente 2x2 2 o jogo. Foi um jogaço, foi. Um foi um jogaço, Sim. Né?
0: Um abraço pro Felipe Apolinário, diz aqui agora tem que falar da Tcheca. Sim, acabamos de falar da Tcheca.
1: Essa, a, a,
3: é quem pode, o, o Rangers está segurando a Escócia ali no top 10 do, dos coeficientes, mas são três checos, né? Então vamos ver esses sorteios aí, porque o décimo lugar importa. É, é uma vaga direta para Champions League, né? Para os campeonatos da próxima temporada.
1: O que, que o Rangers pode estar tá dando pro Celtic, né? <risos> é, tô bem por aí mesmo, né? Ah, se bem é. que o Celtic deu, deu umas bobeadas na né, é. rodada recente E o Rangers se aproximou é. no
0: Direto pro TikTok agora Éder Ferreira, o Miguel, o Koser Tanta gente aqui O André Pedro uh, Por que vocês não passam Mundial de Clube Champions League? Porque não temos os direitos Isso faz parte uh, do, do, de, de, de um pacote de direitos Que cada emissora tem Alguns tem, outros não Uh, vamos para a conferência. Gustavo, quais são os, os seus destaques? Nós vamos mostrar também o chaveamento daqui a pouco da Conference League também. Diga, Gustavo.
2: É, porque da, da Europa League vieram times muito fortes. O, o Biratã já citou o Betis. O Betis acho que é a principal força hoje em dia lá na, na, na Conference League, ao lado do Aston Villa. Se o Aston Villa realmente levar agora, e imagino que vá fazer isso, a Conference League a sério nos playoffs, é um time que tem tudo para brigar pelo título. É uma equipe fortíssima, é que está brigando pelas primeiras posições da Premier League, um trabalho excepcional do Naimri, um time individualmente muito forte. Então, o Aston Villa, passando em primeiro no Grupo E, tem tudo para ser o grande favorito ao título da... Da, da Conference League ao lado do Betts, que é uma força muito grande. O Ajax, pelo tamanho que tem, poderia ser, mas pelo que joga na temporada, dificilmente a gente vai conseguir ver o Ajax conseguindo é, jogos competitivos na Conference League. Vai depender do sorteio. O sorteio nessa, nessa fase agora, o Ajax vindo da, da... Da, da Europa League, não é tão complicado assim, mas pode pegar um Eintracht Frankfurt, por, por exemplo, que passou na segunda posição do Grupo G Destaque também para as equipes é, gregas Por quê? Porque a final da Conference vai ser em Atenas no dia 29, estaremos lá na cobertura beleza, pela, pela ESPN Opa, é... O pau que passou na primeira posição do Grupo G e o, e o Olympiacos veio da Europa League. Então, são dois times que podem jogar, eventualmente, uma final de Conference League em casa também.
1: Da, da Conference League, eu só tenho dúvidas em relação ao Aston Villa. Olha, vamos
0: depende... lá. Vamos lá, primeiro, Bira. Então, é, os times classificados vamos lá. Primeiro, é o Aston Villa, o Clube Brugge, o Fenerbahçe, Florentina, Fiorentina, Lille, o Maccabi, o Paok e o Vitória Pilsen. Ok. Aí, os segundos que vão enfrentar os terceiros, da Liga Europa, né? O Bodoglint com o Girão do Zagreb, a Eintracht Franco, o Ferencvar, o seguinte, Légia Varsóvia, Ludo -Gores, e Slovan Bratislava. Aí, da Europa League vem a Jax, Betts, o Maccabi Raifa, o Molde, o Olympiacos, o Cervete, o Sturm Graz e o Neon Sanjiloaz.
1: É o que eu falo sobre o Aston Villa, só que eu tenho dúvida. Para mim, é o time mais forte, tá? Desse, desse hum. quadro aí, desses... É, 24 clubes, acho o Aston Villa o mais forte. Mas... Acho que vai depender de quando chegarmos no mata-mata da, da conference e o Aston Villa como já está direto nas oitavas até vai demorar um pouquinho mais para uhum. chegar a vez dele. Mas quando chegarmos nesse mata-mata tem que ver como vai estar tá a situação do Aston Villa na Premier League. Acho se, se o Aston Villa tiver como está hoje ali brigando aí talvez acho que a prioridade seja a Premier League. Se o Aston Villa tiver entrar numa má fase e na, e na e na Premier League do jeito que está equilibrado naquelas primeiras posições entrar numa má fase e cai rapidinho para sexto lugar e talvez o Aston Villa aí, talvez, já trate a, confer a conferência de outra forma. Acho que a situação do Aston Villa vai depender muito disso. Outro time que eu acho que vale ficar de olho nessa conferência, que tem pot é, potencial de longe, é a Fiorentina. Uhum. Acho que é um time bom, tem um bom trabalho, já foi bem na conferência da temporada passada, é, acho que é um time que pegou o gosto ali, de, de ir bem né, é, é, nessa competição. Acho que a Fiorentina vale ficar atenta, é um, é um time que que também pode, acho que está abaixo de Betis, está abaixo de Aston Villa, mas também é um time que, dependendo do sorteio, dependendo do Xavier de como as coisas forem se encaminhando, pode, pode brigar. E
3: virou, né? Virou, vingou a competição. Se a gente olhar, é, o que, que ela entregou? Ela entregou é, jogos competitivos... Camisas importantes? Quando você tem o Aston Villa, quando você tem uma Fiorentina, né quando você tem Lille, você tem Fenerbahçe, enfim, agora vindo o Olympiacos Ajax, Betis.
1: Camisas importantes estavam sem espaço na Champions, isso, né?
3: Isso, isso. E diversidade, cara. Olha quantos países. Ó, França, Israel, Tchequia, Bélgica, Inglaterra, Itália, Grécia, Turquia, Eslováquia, Croácia, Noruega, Polônia, Hungria, Alemanha, Bulgária, eh, Áustria, eh, Suíça, Olha quantos países eu já citei aqui. Quantos, quantos, você vai ver a variedade da Champions. Hoje, até a Liga Europa, você consegue uma variedade de países que só a Conference vai te oferecer. Então, você mantém mais países interessados, mais países vivos. É a terceira temporada, mas assim hoje ninguém discute que a Conference é, fez sucesso, que a Conference virou, e que os times que a disputam não a veem como um estorvo, pelo Sim. contrário. A veem como a chance de ganhar um título internacional. E, principalmente,
1: né? Acho que os clubes. Não, os torcedores, os clubes que a disputam é. viram né, nessa oportunidade. Porque acho que assim, o torcedor de muito clube, ele fica olhando os gigantes dos seus países e fica. Ah, esses caras, pô, eles ficam lá viajando pela Europa, fazendo jogos, pô, queria ver meu time lá. E, assim, não é nem por ganhar a Champions ou não. Uhum. Às vezes é só por você ter um pretexto. Um motivo pra você viajar, você sair da Espanha, da Inglaterra, ir até ir até a Grécia pra ver um jogo. Que legal que é isso. Você tá viajando pra Grécia, pô. Viajar pra Grécia é legal, viajar pra Turquia é legal. Então, assim. Daí você, além de tudo, você vê o seu time jogar. E torcedor de muito time não tinha essa possibilidade. Tinha até uma história aqui. A seleção inglesa. Você vê que a seleção inglesa é aquela atração do do torcedor da Inglaterra, colocar a faixa da bandeira da Inglaterra escrito o nome da cidade, uhum. o nome do time que ele torce. E, em geral, aquelas faixas são de times pequenos, né? E é. muita gente falava, o torcedor de time grande, muitas vezes não, via, não acompanha tanto a seleção inglesa quando a seleção inglesa via, joga fora do país, porque ele gasta grana com o, com, a, com o clube dele. Mas o torcedor do Burnley, o torcedor do, de, 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 de outros clubes assim eles não têm, eles ficam com esse dinheiro guardado fala assim, não, agora eu vou, eu vou seguir a seleção inglesa é o, é, é o time que me dá um pretexto para eu viajar pelo mundo, viajar pela Europa para ver esse time jogar e agora a conference dá a oportunidade a esses times
0: Bom, sorteio segunda-feira, certo? Segunda-feira Fala Gustavo, diga
2: Não, só queria completar que assim, além de tudo isso eu tô plenamente de acordo, acho que a conference ela, ela atingiu o objetivo dela é, fornece também grandes histórias a gente falou tanto do Klaxvik né? A equipe das Ilhas Faro, por exemplo, nessa edição, jogando um torneio continental pela primeira vez. Então, além de toda essa questão esportiva que ela oferece para clubes é, tradicionais ou não, é, dos seus países, traz também essas grandes histórias, como foi com o Klaxvik, representante feroês.
1: E aí já teve de Gibraltar também. Sim,
2: também, na temporada passada.
3: Teve o, Bo... o Zrinski, que roubou um ponto do Aston Villa é. ontem, né? o primeiro representante da Boas. Balcani.
2: De Kosovo? Sim. Nessa temporada. O.
3: Pô, o Clax interagiu comigo no Twitter, fiquei mó feliz. <risos> eles estavam tentando, tentando chegar a 12 mil seguidores. Aí eu dei um retweet lá, eles, eles, eles agradeceram e tal, porque apareceu um monte de brasileiro lá, eles iam dar umas camisas de prêmio. Teve um dentista de 84 anos que saiu dirigindo da Suécia até a França para apoiar o Klaxwick, mostrar a foto dele, o cara não parece ter 84 anos, então a vida na Suécia deve ser bem tranquila.
0: <risos> ele tá melhor que muitos de nós. Viu? É, o, é, o, é, o Gustavo passou por lá,
2: né? Eu estive de férias, né? De férias lá em Malmo. Fui, fui ver jogo né, do Malmo no Campeonato Sueco. É, e
0: agora dei, dei, dei sorte
2: também. Tá Vocês ficam falando que eu dou azar. O Malmo foi campeão, no final das contas, aqui, lá naquele jogo emocionante na última rodada.
0: Bom, sorteio segunda-feira para a gente conhecer os confrontos da Champions League, Europa e Conference. Uh, dá tempo ainda de falar do FIFA The Best? Está uh -huh. é, causando, tá causando polêmica aí com a indicação do Messi, né, Leo É,
3: está, porque o pessoal não, ou não leu o regulamento ou ignorou o regulamento, né? Basicamente isso. Saíram uhum. os, os três finalistas, é, Haaland, Messi e Mbappé, no feminino Aitana Bomati, a Linda Caicedo e a Jane Moço é, no feminino, acho que é mais barbada a Itana Balmatini, até se porque o período se bem é da, indicação da Copa. A né? identificação
1: da Caicedo também é polêmica. Sim, também.
3: sim. É, tem muito, muito, muito da Copa do Mundo aí, né? Mas o masculino, ó, tá lá no regulamento. 19 de dezembro é, é o é. começo. Quer dizer, não, é depois do final, do, depois do apito final da Copa do Mundo. E aí vamos, vamos esperar os votos pra entender primeiro, né? Se vai. Eu acho que mesmo assim o Harlan vai ganhar, né? Porque aí, senão seria bem complicado, até pra credibilidade do prêmio. Mas o, o, que que, o que que colocou o Messi entre os três? Porque vamos lembrar que são 25% jornalistas, 25% capitães, 20 tec, 25% técnicos, 25% voto popular. Você sabe que o argentino hoje, tem um argentino concorrendo em, na, na, na eleição na esquina, ele vai votar porque ele é apaixonado pelos seus, pelos seus ídolos. Isso pode ter tido uma, uma, uma certa
2: influência. Mas o próprio Mbappé Duvido mesmo que é entre os três... Duvido é isso aí, Oi? Duvido. Eu aposto que quando surgirem os votos... O Messi vai estar cheio de voto de técnicos e, e, e capitães das mais variadas seleções pelo planeta. As pessoas é então, não conseguem curioso. distinguir. É, não, as pessoas não conseguem é, distinguir o, o ser e estar melhor. O Messi é o melhor do mundo, evidentemente, ele é o melhor jogador do mundo. Mas ele esteve como o melhor do mundo em 2023? Claramente não. É, assim, evidentemente não. Mas as pessoas não conseguem. E ainda mais jogadores, capitães, treinadores de seleções espalhadas aí pelo mundo, o pessoal vota meio que por osmose, né? É Messi, 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 aí ele leva o voto. Mas ele não foi o melhor jogador do mundo em 2023. Eu não, eu não votaria nem não votaria parece o Mbappé entre os três. Bastante então. evidente. É, eu que eu que Mbappé, também não, eu também não. Eu também que o
1: Acho que nem o Messi nem o Mbappé tinha que estar tá ali. Só que o Mbappé, se você fizer assim, talvez ele até. Se eu, se eu fosse fazer o meu ranking aqui, talvez o Mbappé brigasse por um top 5, ficasse uhum. em quinto, sexto, sétimo, por ali. O Messi ficaria bem mais para trás, pensando só no ano. Vamos lembrar que no ano de 23, termina com o Messi sendo vaiado pela torcida do Paris Saint-Germain. É. E daí, ele tudo bem, daí no Inter Miami tem até aquele, aquele hype da chegada dele, o time ganha um título, sei lá o quê. Dá uma... Sim, mas depois também já deu uma esfriada, já virou normal, né? Sim, é normal, quer dizer, normal com o Messi é, é. é sempre bom. Mas já não é aquela coisa de ele distorceu a liga, né? Tanto é que o Inter Miami nem, nem conseguiu a reação porque precisava para chegar aos playoffs. E daí, muito eu também tô com o Gustavo, acho que daí foi muito voto da galera votando sem pensar. E, e daí, sabe o quem, 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 que que fico pensando agora? quem No tá, é, Benzema. É. O Benzema fala assim, não, porque eu deixei de ganhar o The Best no outro ano, porque meteram a Copa do Mundo uh -huh. junto no meu ano, né? No ano Sim. que era do Benzema, juntou com a Copa do Mundo, e o Benzema não ganhou o The Best. Ele ganhou só a bola de ouro. agora é tão bizarro. Agora, o Benzema, né? agora pô, se o, Messi, se o Messi ganhar agora, aí o Benzema vai ficar, pô... Por um torneio, o Messi ganhou dois. Não, e o bizarro o... é que
3: a cerimônia em janeiro de 24, quer dizer, já, vai, já passou todo o 23 depois é. da Copa do Mundo. É, sabe é. como podia evitar isso? Não indica. Não indica. Porque se você sabe que as pessoas vão votar de qualquer jeito, não indica. É, é igual, a, a, igual algumas vezes não indicaram o Cristiano Ronaldo, mesmo sabendo que é o Cristiano Ronaldo. Sim, que é, e tá aí. que fez 50 gols esse ano, inclusive. Mas ah, tá, tá lá na Arábia Saudita, cara. Então, é,
0: eu acho que a, a FIFA arrumou pra cabeça. Ou eles gostam da polêmica também, né? Também, é pra chamar atenção. estou é, é. tem uma enquete o no Alex. ar, só, Gustavo. Só uma, uma enquete é. no ar. Você também pode votar. V vamos fazer esse teste com fã de esportes. Vai, fácil. Mas atenção para o corte, hein? Atenção. Depois da Copa do Mundo, por favor. Fala, Gustavo.
2: Não, eu só queria... Ontem eu participei de um programa na ESPN Deportes, né? o La Liga Alia, e aí surgiu essa história do Messi também estar ali é, 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 indicado. E aí, até porque a gente está falando com outro público lá, eu citei o exemplo do que é o LeBron James na, na, na NBA. Seria o equivalente as pessoas votarem na temporada passada no LeBron James como o uhum. melhor jogador da temporada. É porque ele é o melhor jogador do mundo, mas ele não esteve melhor do que o Embiid, não esteve melhor do que o Jokic, por exemplo. Então é só para tra traçar um paralelo assim, com outra modalidade, com outro jogador que é uma lenda da sua modalidade, como é o caso do Messi no futebol.
0: Só que o meu medo de votar hum. por Osmose é... De repente, o cara que entendeu que não, é o, que não pode ser o Messi, o cara vai lá e vota no Mbappé, né? É. é. Porque você vai descendo a escala ali de pessoas conhecidas, famosas. E seria um absurdo. É o Haaland, é. né? Não tem jeito.
1: Né? Não, é o ralo nem primeiro. Eu, eu até acho que o Mbappé poderia... Vai, faria sentido ele ganhar alguns votos assim, um ou outro terceiro lugar ali. Daí ele ganha uns votinhos ali e fica com uma pontuação. Porque o Mbappé jogou muito no Paris Saint-Germain. Né? O Paris Saint-Germain não fez uma grande tempo, mas ele jogou demais. Agora o Messi, o Messi jogou bem, o Messi jogou bem, mas assim, o, o Mbappé claramente jogou melhor que ele em 23, na, 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 pelo Paris Saint-Germain. Né?
0: É, é, deixa eu faz, fazer um merchan aqui, este, essa edição especial do podcast Futebol no Mundo tem oferecimento de Betano, sempre apoiando também o futebol no mundo. E você, Obira, você falou que, sei lá, o Mbappé e o Messi ficaria de repente entre os cinco, então quem seriam os seus três?
1: Eu, o Haaland, certamente, Sim. né? Seria o primeiro. Eu não parei para pensar quem seriam os outros, assim, mas outros que estariam ali no, no mix ali, vai. É, acho que o Vinícius Júnior estaria. O Vinícius Júnior estaria ali no, 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 no bolo ali pra, pra, a, pra, entrar, pra receber esses votos, sobretudo pela temporada passada. Nessa né? temporada contundiu tudo. É, conta exatamente até quando mesmo okay. o, o, o desempenho? O, agosto. Até agosto, né? Agosto, né? né? É. Porque eu vi gente falando do Bellingham, e eu me lembrava, não, mas o é, Bellingham não. Não, não, não. Não, 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 não. é. Não. E daí eu vi muita gente repercutindo o, o Messi e defendendo o Bellingham. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada aí, porque não, o Bellingham é pra outra, né? Sim. Então tá e, certo. É tudo é,
0: faz parte da memória é. da pessoa. Ah, o
1: Bellingham tá jogando então, muito, muito, o, muito. O, mais o Não. O Vinícius Júnior acho que entraria. É, quem mais? É, o De Bruyne poderia entrar. É, 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 muito, é muito Manchester City, mas se você Sim. tá tirando a Copa do Mundo, ah, meu você tá vo considerando muito na o, Champions o meu, o, meu,
3: o, meu voto é, o meu voto seria Haaland, e De o, o meu voto o seria é. Haaland,
1: Rodri e De Bruyne, três é. do City. Porque o City ganhou uma trips coroa, cara. Olha, falando no, no Rodri, só uma coisa que eu lembrei, mudando um pouquinho de assunto. Você viu que assim dois dos melhores volantes da. da esse daí o Gustavo vai lembrar, e vai lembrar o tempo dele de Ponte Preta: é... Rodri e Rice, certo? Ah. É, o Rodrigo arroz.
2: <risos> é o Rodrigo Arroz. A
1: ponte preteve um jogador que valia pelos dois.
2: É, é. É o Rodrigo arroz. Não, não, a ponte teve uma época que tinha o Pirão na lateral esquerda, o Arroz na lateral direita <risos> e o Pintado era o técnico. Só faltava
3: o Jefferson Feijão no, no ataque. Era
2: Eduardo Arroz, o piratão lateral direito.
1: Não, mas tinha o Rodrigo Arroz. Tinha o Rodrigo Arroz. arroz
2: mas esse foi outro, né? Acho que não, não jogou na ponte. Não eu foi não ponte, na então
1: ponte? Então eu o arroz. É. Você, você, você trocou ah, o arroz.
2: Integral. Arroz, é. arroz, é. arroz tropeia.
0: Gente, é. é hora do almoço, pelo amor então, de Deus. Então, é. mas
1: não, não vou voltando. Desculpa, Bertone. Porque ah. Eu interrompi, é que eu lembrei essa piada que um amigo contou. Ah, não, tudo
3: bem. Agora eu vou pesquisar aqui o Rodrigo Arroz. Peraí. Agora,
0: quem seria os seus três,
2: Gustavo? Os meus três? É... O Haaland, De Bruyne e Vinícius. Tá bom, né?
1: É, eu, eu, acho é que eu, coloca... eu acho que eu colocaria o Rodri também. Acho que eu colocaria Haaland, Rodri e Vinícius. Tá é bom. E daí é? o de Bruyne em quarto. Vai, que não tem um voto pro quarto colocado, mas acho que seria isso.
0: Cadê o fã de O
3: Gustavo aqui? tem razão. O da ponte é o Eduardo Arroz. O Rodrigo Arroz é base do Flamengo, mas não passou na ponte, não. Passou ah, tá. em
0: vários outros clubes. Ah,
3: é. tá eu lembro
2: muito desse time da ponte.
0: Família Arroz. <risos> é, pro fã de esportes, quem hum. merece o, melhor, o prêmio de melhor do mundo? Quem? Você tá, tá, tá respondendo aí? Já, já, já temos resultado aqui. Atenção, atenção, atenção. Messi! <risos> 12%. Ah. ah, bom. Mbappé, 14%. Haaland, 74%.
1: Não, não, esse daí, para mim, é muito evidente que tem que ser. Assim, até pelo, pelo recorte que se é. criou tirando a Copa do Mundo. Para mim é muito evidente que ele tem que ser o Haaland. Se não for o Haaland. Assim... Aí
3: temos que, temos que repensar esse prêmio, né? É, ah, não, é, aí, é, não é, dá, é, aí não é, dá, aí não dá, né? O rosto diz aqui. Porque era é isso. Ele vai, ganhar dois, ele vai ganhar dois prêmios pela mesma coisa, cara. E é, não faz sentido. É, a, 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 só dar uma moralzinha pro Guilherme Madruga, pra você, pra, se o pessoal puder votar lá no prêmio Puscas. Ah, isso, é. Que, ah, legal, é, que, legal. Que tá legal. concorrendo ao prêmio Puscas. É, né? ah, fora Olha o conceito com
1: o irmão dele, o Gustavo Madruga. Tá. eles só O filhos... que, que é seu Madruga sabe o que é engraçado falar. que, é engraçado? <risos> que o, o Guilherme Madruga ele está disputando esse ano com, hum. por causa de um gol que ele fez contra o Novo Horizontino no primeiro turno da Série B hum. e ele tem uma chance de disputar o Prêmio Puscaso ano que vem pelo gol que ele fez contra o Novo Horizontino no segundo turno da Série B ele fez um, golo, ele fez um golaço de bicicleta uhum. que está finalista e ele, no segundo turno fez um golaço no meio de campo o, o Guilherme Madruga contra o Novo, Novo Horizontino é, é o bicho. Agora, o sorteio do Paulista não ajudou, né? Porque botaram os dois no mesmo no Globo, grupo. Botafogo é. e Novo Horizontino não vão se enfrentar. É,
0: só se for... Só se passarem. Só se passarem. Só se passarem. É, só que ele ir Palmeiras. É, pois é. É só isso. Só isso. O uh, que mais? O que mais? Tá bom, né? Tá
3: bom. só Podemos chamar o um fã de esporte pra Liverpool e Manchester United? Oh, domingo
0: 1h30, ah, um é... hein? Domingo 1h30. Certo? Domingo 1 h meia na ESPN e também no Star Plus. Jogaço.
1: E só um destaque um de aqui de América Latina, o Júnior Barranquilla foi campeão colombiano, é, o time do Baca, a gente falou na edição passada do que tinha Iba, sido jogo de ida. É, e da Shakira também. é, Não, é o cara do Baca é. jogando, né? E, e o que eu falei no jogo de ida, no podcast é. passado, agora foi o jogo de volta e o Júnior Barranquilla foi campeão em cima do, do Independiente Medellín então com isso falta uma vaga só na Libertadores para decidir que vai decidir na final da Copa da Liga, da, Super, da Copa da Liga Argentina que a gente transmite Platense e Rosário Central o Rosário Central já está na Libertadores ah, é. né pela 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 classificação da temporada se o Rosário Central for campeão ele dá essa vaga para o Godoy Cruz isso aí né? vai
3: São Lourenço para fase, fase de grupos São fase de grupos e Godoy Prêmio. Cruz
1: na pré e o, e, o, e, o e o Rosário Central na fase de grupos. Se o Platense for campeão, o Platense vai a fase de grupos, daí o San Lorenzo vai pra pré e o Rosário Central já tem a vaga dele. Faltou e daí a... o Oda Cruz fica
3: fora. Faltou a Bolívia, que falta a vaga ah, da, a da, a Bolívia da ainda. Copa. Bolívia É, que é Bolívia e Jorge Wilson. É o mesmo caso, né? O Bolívia é. já tá. Aí, se ele ganhar, entra o Aurora na primeira fase. Se o Jorge Wilson ganhar... Jorge Wilson nosso saudoso Rodrigo Rodrigues. Ah, <risos> maravilhoso. maravilhoso. O gol, 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 maravilhoso. gol do Inter. Quem marcou? Jorge Wilson. <risos> ah, que saudade, saudade do Rodrigo. Mas é isso, Jorge Wilson, mas se for campeão, fica com a última vaga da Bolívia, senão é o Aurora. Libertadores Sul-Americana,
0: claro, mais uma temporada nos canais ESPN também no Star Plus em 2024. E você, Gustavo? É Tem Mundo Hoffman? Não, né? A conferência já é o Mundo Hoffman. Já é o Mundo né? Hoffman, é.
2: A conference, né, já falamos do Klaxvik aqui, tem, tem grandes histórias, vai ter final, final lá em Atenas. Ó, ah, tô com a bola da final da conference da temporada passada, né, aqui ó. Aqui, ó. Aham, legal, Essa hein? é a bola da final que a, a UEFA distribui pra gente, né, e aí distribui pra ESPN, né. Eu tava lá, mas a ESPN não pegou comigo, ela tá aqui agora. Por esse ano <risos> ninguém mais vai soltar do nada no grupo Klaxvik. <risos>
0: O grupo de WhatsApp do podcast do futebol no mundo. É uma coisa séria, viu? É isso. Terminamos? 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 Podemos ir embora? Podemos almoçar? Sim. Está, está, está liberado? Sextou aí,
2: Gustavo? Sextou já, sexto. Acabou o dia. Já hoje começou cedo, que eu tive uma, uma, algumas matérias para fazer. Já, já, já gravei entrevista também pro, até o final do ano aqui pro podcast. Na próxima semana volta a entrevista, já tô com entrevistas gravadas até, até o final do ano, então sexto aqui, tô, daqui eu vaso já pra, pra, pro final de semana, mas aí eu trabalho no domingo, oh. tem Real Madrid e Vila Real por La Liga. Ah, tô nessa aí, domingo. E, e daqui a pouco 4h45,
3: Gêno e Juventus, o Juventus podendo tomar liderança aí, pelo menos por uma noite. E tem, tem o Sassuna e o Raio Baecano
2: também, né? A Liga começa, a 17ª rodada começa hoje também com o Sassuna e o Raio. O Raio precisa de um bom resultado lá, lá, lá em Navarra, lá, lá em Pamplona, na região de Navarra. É, é pois é, então. É.
1: é Empatou com o Celta, é, né? É. Na é. passada, era se, pra Nossa,
2: empatou. Se, empatou se, vocês viram esse jogo? Pelo amor de Deus, o que o, que o Raio criou... Cara, o Raio vem vi. numa sequência de seis <risos> jogos. Não, o Raio não ganha seis jogos em Baícas, né? Mas está jogando bem em Baícas. Perdeu para o Girona, jogando bem. Teve o um jogo com o Barcelona. Essa que patou, sequência começou num também. dia
1: que você foi ver, foi
2: ver o jogo Não, não, lá. não fui eu, não. Não, não fui eu, não. Só para esclarecer. A, só a pra sequência começou assim. antes. Ó, eu estava tudo... contra o Barcelona e contra o Girona, mas, mas começou antes. É, bom, e contra o Celta,
0: falou... foi muito melhor que o Celta. Já que falou Raio Valecano, você vai falar do Verona? que o Verona pega aqui no fim de semana a Fiorentina, é isso?
1: O Verona tem tá três jogos sem perder, pô, só empata. É
0: isso. Bom. Mano,
1: competiu com a Lazio agora com o Ferentino vai tomar um cacete, mas assim... Mas depois, mas, depois, mas depois pega o Cagliari e começa a melhorar de novo tá, a tabela contra o Ferentino, vai tomar um pau. <risos> Ainda mais o italiano, que é o técnico do Ferentino, é o sexto jogador que mais vezes vestiu a camisa do Verona. Vai ter uma lei do ex-forte.
0: Gente, obrigado pelo, pelas mensagens no TikTok, no YouTube, pela parceria de sempre. O podcast não para, hein? Segunda e quinta, é isso? Segunda e quinta. voltamos segunda. É, em janeiro vocês vão ter que se virar bonito, né? Se vira. Na, na, o, na, na, o, na,
3: o, Gustavo, o Gustavo apresenta, hein? É, vira. É, é, tem
0: o Donan, tem o Donk, tá a galera toda sempre por aqui, o Jean. Valeu, Gustavo, bom fim de semana aí.
2: Valeu, bom final de semana pra todo mundo. Valeu, 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 turma. Fim de
0: semana tem muita bola rolando, valeu, Bira. Valeu. Obrigado, gente. Podcast Futebol no Mundo, ao vivo. Edição especial desta sexta-feira. Nós voltamos na segunda-feira para falar de tudo que aconteceu no fim de semana na Europa. Valeu! Bom fim de semana.